0: Oi? Tá bom? Perfeito, meu filho. Você nasceu para isso. <risos> <risos> Amém, queridos? Glória a Deus. Abre a tua Bíblia comigo, livro de Lucas, capítulo 14. Verso 16. Lucas 14, 16. Muito obrigado. Lucas 14, 16, diz assim. Jesus respondeu. Certo homem estava preparando um grande banquete e convidou muitas pessoas. Na hora de começar, enviou seu servo para dizer os que haviam sido convidados. Venham, pois tudo já está pronto. Mas eles começaram, um por um, a apresentar desculpas. O primeiro disse, acabei de comprar uma propriedade e preciso ir vê-la. Por favor, desculpe-me. Outro disse, acabei de comprar cinco juntas e bois e estou indo experimentá-las. Por favor, desculpe-me. Ainda outro disse, acabo de me casar, por isso não posso ir. O servo voltou e relatou isso ao seu senhor. Então o dono da casa irou-se. E ordenou ao seu servo. Vá rapidamente para as suas e becos das cidades. E traga os pobres, os aleijados, os cegos e os mancos. Disse o servo. O que o Senhor ordenou foi feito. E ainda há lugar. Então o Senhor disse ao servo. Vá pelos caminhos e valados e abrigue-os. Obrigue-os a entrar. Para que a minha casa fique cheia. Eu lhes digo. Nenhum daqueles que foram convidados provará do meu banquete. Vamos orar? Pai, em nome de Cristo, nós agradecemos ao Senhor, exaltamos o Teu santo nome. Tu és um Deus maravilhoso, um Deus santo, um Deus justo. Um Deus que traz renovo, que traz esperança, que traz alegria. E eu peço diante do Teu altar hoje, meu Deus, a unção para ministrar essa palavra para que as nossas vidas possam ser impactadas por Ti, e que assim, meu Deus, sejamos cheios do Teu Santo Espírito. Vem com a Tua glória sobre cada um aqui, meu Pai, que nenhum daqueles que chegaram a este lugar, e aqueles que estão vendo este culto através das redes sociais, Senhor, meu Deus, saiam da mesma forma, mas que haja um transformar, que haja um impacto profundo de Sua glória, meu Deus assim eu peço diante do Senhor e oro, meu Deus, ministra os nossos corações, derrama de sua glória, manifesta o teu poder e vem Senhor, meu Deus, com teu fogo, nessa noite e sempre, em nome do Senhor Jesus Cristo, amém, glória a Deus, amém. Quem gosta de festa aí? Todo mundo gosta? Curte, Dimas, na festa? Tem que chamar a gente para aquele churrascão, né? né? Se a gente chamar agora, bora comer um churrasco, Rodolfo, que eu sei que não gosta. Você iria né o rodízio, Por o japonês? Quem, quem topa? Né? Eu, eu vou, vou na fé, né? A gente vai na fé. Porque festa, de fato, é bom. E, e nós queremos ter esse tempo, nós queremos viver essa comunhão, o nome da palavra é justamente isso, bora para comunhão, talvez você esteja chegando na igreja aqui hoje, não entende ainda o que é comunhão, comunhão é justamente esse ajuntamento, é ter esse momento de alegria, de festa, de comes e bebes, de trocar uma ideia, ter uma resenha, de estar junto, de dar risada, é exatamente isso, isso é comunhão, e é exatamente essa a proposta que o Senhor fez aqui nessa parábola, amém? A parábola, lá começa justamente com um homem que decidiu ali dar um gigante banquete, algo grandioso, e ele convidou muitas pessoas para essa festa. O que vale a pena a gente entender aqui, queridos, na cultura dos dias de Jesus, na cultura judaica, o convite ele se dava de duas maneiras. Na verdade, ele acontecia em duas fases. O primeiro, tá dando muito eco aqui, Renatinho, ficou muito... O primeiro é que, quando acontecia uma festa, primeiro enviava um convite. Esse convite era para chamar a pessoa para a festa e essa pessoa ela precisava confirmar se ela iria ou não. Não Muito diferente, por exemplo, que fazemos hoje quando há uma festa de casamento, alguma coisa assim, onde se dão os nomes ali, mas aquilo era algo meio que religioso para poder participar e entrar na festa, estar ali, a pessoa tinha que receber esse convite, então ela confirmar, ok, eu estarei na festa. E um segundo momento é quando estava tudo preparado, então o Senhor ali, o dono da festa, chamava essas pessoas para então entrar nessa festa, estar nessa festa e usufruir dessa festa, amém? Então queridos, olha só que interessante, porque... E por que que isso acontecia? que vale dizer aqui, queridos? Acontecia, sabe por quê? A palavra de Deus nos ensina a respeito do mordomo. Eu já ministrei várias vezes a respeito disso. Mas o mordomo nada mais é do que o administrador da casa do seu Senhor. Ele é aquele que vai estar responsável em fazer com que as coisas do lar aconteçam. Então o mordomo era responsável por tudo. Desde o mantimento, a cozinha, a limpeza, a tudo que acontecia dentro da casa Ele tinha que administrar E Deus ele justamente ele faz, ele monta ali uma, uma parábola dizendo sobre o mordomo fiel e o infiel O que cuida e o que não cuida, o que zela e o que não zela Então aqui queridos, esse convite era feito justamente para o mordomo e do, do mordomo para as pessoas, por quê? Porque através da, da, desses sim que as pessoas davam, ok, estarei na festa Então a festa ela era 100% preparada em cima da quantidade de convidados Por quê queridos? Porque o mordomo ele tinha uma função extremamente importante na vida dos seus senhores então, através da quantidade de convidados, o mordomo ali ele iria preparar. Puxa, tem tantas pessoas, então eu preciso preparar alimento, mantimento, bebida, tal, para tantas pessoas. Por que isso, querido? Como ele era o grande responsável. Então, se acontecesse, por exemplo, no meio da festa acabar a comida, a responsabilidade era do mordomo. Do mordomo que não cuidou, não zelou, não fez as coisas como deveria fazer acontecer e faltou e agora está passando vergonha, a responsabilidade seria dele e bem possivelmente ele seria dispensado de sua função, porque ele não seria um bom mordomo. Agora queridos, tendo tudo isso, então ele preparava comida para essa galera. E da mesma forma que ele preparava para não faltar, ele também preparava para que não sobrasse muita comida. Por quê? Porque se ele fizesse, ah sei lá, vem 20 pessoas, vamos fazer comida para 100 O que iria acontecer? Iria sobrar muita coisa, iria jogar fora e ele seria reconhecido ali como um mordomo irresponsável, um mordomo que não cuida das coisas, um mordomo que esbanja o dinheiro do seu senhor e possivelmente também ele seria o que? Dispensado de sua função. Olha qual é a importância do mordomo naquela época. Amém? Então através desse convite eles faziam e preparavam todas as coisas, mas... O que, que aconteceu aqui, queridos? Quando chegou o dia dessa festa, dessa celebração, o homem então enviou ali o seu servo para chamar os convidados um a um. Quem que ele estava chamando? Aqueles que já deram um ok, eu estarei na festa com você. Tudo bem? Eram esses agora que ele iria chamar e falar, oh, a festa está preparada, pode ir, vamos lá, vamos se alegrar, vamos fazer acontecer nessa festa. Então ele foi justamente atrás desse, um a um porém todos esses começaram a dar desculpas para não estar na festa, olha só que situação, todos começaram a dar desculpas, parece pessoas que que quando você chama para vir no culto, inventa tudo para não estar com você aqui, não sei se já aconteceu isso com você, mas é mais ou menos essa questão que acontece, então, eles começaram ali a falar, a dar desculpa. Ah, um comprei o campo, comprei lá uma propriedade, comprei ali alguns bois. É, acabei de casar. Ah, não vai dar para comparecer e tal. Então, diante de tudo isso, querido o homem, ele ficou extremamente irritado. Por quê? afinal de contas ele preparou uma festa para aquelas pessoas que assumiram a responsabilidade de estar ali, que tinham dado a sua palavra que estariam ali, mas quando chegou na hora H eram para trás, simplesmente abandonaram, simplesmente falaram que não iam mais, simplesmente falaram que ah, agora já não, não era importante, então não vou mais querido, então ele ficou justamente irritado por conta de tudo isso querido, e ele manda ali que o seu servo, né, começasse então a buscar e a convidar as pessoas que estavam nas ruas, independente da sua posição social. Olha que engraçado, queridos, porque o Senhor aí, Ele representa Deus, tudo bem? O servo, Ele representa Jesus Cristo que está indo buscar as pessoas. E o que nós vemos aqui? Que Deus, Ele preparou um grande banquete, uma grande festa, algo maravilhoso, e apesar das pessoas falarem que ia, mas não foram, mesmo assim Deus em nenhum momento ele pensou, puxa vou cancelar a festa, vou deixar a festa de lado, eu vou, me me enganei, errei, não queridos, a festa iria acontecer, o banquete estava preparado, então ele manda ali o servo, vamos entender assim, Jesus, a buscar aqueles que estavam nas ruas, Daqueles que não tinham posição social Daqueles que as pessoas não estavam ligando Não estavam nem aí Queridos, então nós vemos justamente Que Deus se preocupa com todos Então aqui nessa parábola Querido ela nos mostra que esse anfitrião que é o Senhor, que dá essa grande ceia, que é o próprio Deus, Ele deseja que todos nós estejamos a festa, que todos nós participemos da festa, Ele nos convida, Ele através do Seu Filho, através de Jesus, Ele convida o quê? Para participar da festa dEle, da alegria dEle, da paz dEle, da provisão dEle, daquilo que Ele tem para nós. Esse é o chamado de Deus sobre as nossas vidas. Agora querido, entretanto, porém, contudo e todavia, né? Existe aqui uma peça que se chama seres humanos, que somos nós. Tudo bem? Vira para a pessoa do teu lado, vê se aí ela é é humana mesmo, né? Pergunta quem está aí, né? Vê se é humano. É humano, tudo bem? Pode beliscar, vai sentir o belisco aí, né? Seres humanos, queridos, e como seres humanos, por diversas vezes escolhemos o que Ignorar ou rejeitar o convite de Deus. O chamado de Deus para as nossas vidas, como aconteceu exatamente nessa parábola. E o que nós vemos, querido, é que no reino de Deus não existe discriminação, não existe acepção de pessoas, porque Deus ele dá oportunidade para todos. Ele não deixou ninguém de fora Tudo bem? Ele sabia que iria acontecer Ele não deixou ninguém de fora E então ele chama As outras pessoas para participarem dessas festas, Dessa festa dele Amém? Então querido, quem eram esses primeiros convidados? Os convidados especiais? Nada mais era do que os próprios judeus Os fariseus da época Domingo eu expliquei o que é fariseu Depois você volta lá no culto E, e assiste para você entender Quem eram os fariseus Mas era aquela sociedade da época, a sociedade religiosa. Não sendo o suficiente, então ele começa a chamar as as demais pessoas. E aí a gente vê que ele chama os pobres, os aleijados, ele chama uma porção de gente, querido. E nós precisamos entender, por exemplo, quem são esses pobres, querido? Porque quando a gente fala de pobre, vamos pegar aqui na palavra de Deus... E ele pediu para chamar e disse: vá rapidamente pelas ruas e becos da cidade e traga os pobres, os aleijados, os cegos e os mancos. Amém? Nós estamos vendo aqui. E aí a gente então começa a olhar para a palavra de Deus e a gente se pergunta, puxa vida, quem são os pobres? Aí você pode virar e falar, ah, o pobre sou eu, eu não tenho dinheiro, né? Na verdade, querido, a, a sua concepção não é que a sua... A, a sua... O seu pensamento não é que seja errado, mas ele vai um pouco mais profundo do que apenas a questão do dinheiro em si. Porque pobres aqui, querido, vem justamente da palavra grega que chama pitocos, né? que significa o desamparado, o indigente, a pessoa humilde. Amém? Quem é humilde? É aquele que não tem nada, mas ele depende exclusivamente de Deus. Muitas vezes nós entendemos a humildade numa condição, ah, essa pessoa ela é humilde. Não, humilde tem a ver com dependência de Deus, é essa a palavra de Deus, amém? E quando olhamos lá para Mateus 5,3, nós vemos que, bem-aventurados os humildes de espíritos, pois dele é o reino dos céus. Então, querido, essas pessoas pobres, na verdade, são aqueles que estão hoje necessitados. Você conhece alguém necessitado? E não apenas necessitado da da comida em si, necessitado de muitas coisas em suas vidas, querido. Então, por exemplo, você vai, de repente, num funeral, querido. Você vai lá e vai ter acesso a alguém que perdeu um ente, querido, como nós já passamos aqui. Querido, aquele é o pobre naquele momento, porque ele está necessitado, ele precisa de um aconchego, de um carinho, de uma palavra de ânimo, de um consolo, tudo bem? Talvez alguém que ainda não conheça nem a palavra de Deus e está nessa situação, querido. E aí ela não crê na ressurreição dos mortos. Ela não não sabe nada a respeito da salvação de Jesus. E ela está ali, pobre, sem esperança, desamparada. Essa pessoa, querido, está perdida. Ela precisa o quê? Receber. Ela precisa ser sustentada. Esse é o pobre, querido. Não é só o da condição financeira, mas pobre em muitos aspectos da vida. Aí ele fala de aleijados, queridos. Quem são os aleijados? Ah, os aleijados é aqueles que não andam, tem alguma deficiência física? Ok, também. Mas a gente precisa sair só do quadradinho aqui, tudo bem, queridos? Porque o que é esse aleijado? Na palavra grega ele vem de anaperos, que significa ana, que é igual a intensidade, e peros, que é igual a mutilado. Então, o que significa isso na palavra hebraica? São os feridos e aqueles que estão privados de algum membro do corpo. Tudo bem, queridos? Então, vamos lá. Será que você conhece alguém que é ferido? E eu não estou falando aqui de alguém que, de repente, não tem uma perna. Mas, de repente, você está ferido na tua alma. Você está ferido no teu coração. Você está mutilado nos teus sentimentos. Você está ali sofrendo, querido. E essa pessoa, ela precisa então do que? Ela precisa de paciência, de alguém que seja paciente, que tenha compreensão, que dê carinho, que ame. Tudo bem, queridos? Uma pessoa que foi ferida pela própria família, ou de repente foi ferido por irmãos na fé, como acontece? E qual é o papel aí, queridos? É justamente trazer para o banquete do Senhor. Porque é o Senhor que vai trazer essa restauração. É o Senhor que vai trazer esse sustento. E nós precisamos estar justamente nessa nessa missão. Tudo bem, queridos? Aí ele fala de cegos. Cegos vem de tufos. Cegos visualmente, mas também de mentalmente cegos. Olha como vai um pouco mais além do que nós imaginamos quando nós estamos lendo a palavra. E aí lá em Mateus 15, 14 fala, deixai-os. São cegos, guias de cegos. Ora, se um cego guiar outro cego Cairão ambos no barranco E Jesus quando estava falando aqui Não estava falando de alguém que era cego Fisicamente Ele estava falando justamente De pessoas que estavam guiando pessoas Para um lugar que não levava a Deus Eram pessoas cegas no seu entendimento Mentalmente cegos tudo bem, e quantas vezes nós estamos também nessa situação, nós paramos no meio do caminho, nós não conseguimos ter a visão, nós não conseguimos enxergar, nós não conseguimos ver saída, quantas pessoas estão justamente assim no dia, no dia de hoje querido, olha o quanto que Jesus ele se preocupa, o quanto que Deus ele se preocupa em trazer todos... Porque não é só a condição física, mas é o que está acontecendo no dia a dia dessa pessoa. Talvez você aí está olhando bonitinho, está vendo, enxergando tudo. Mas espiritualmente você não tem visão alguma as coisas estão desmoronando à sua volta e você não consegue ver o porquê que isso está acontecendo, porque você está mentalmente cego, você não consegue visualizar aquilo que Deus tem para a tua vida, você está preso naquilo que o mundo te ofereceu, naquilo que Satanás falou para a tua vida, ao invés de ver aquilo das promessas que Deus tem ao teu respeito, querido. Amém, olha como vai muito mais profundo do que a gente imagina, e ele fala também dos coxos, que vem da palavra cholos, significa privado de um pé, significa aleijado também, esse querido é aquele que não consegue andar sozinho, e nós estamos falando aqui de situação física, tudo bem, mas de pessoas que não conseguem dar um passo além, de pessoas que estão amarradas, de pessoas que estão presas, de pessoas que precisam da ajuda, ainda que uma pequena ajuda, para alguém ir lá e dar um empurrãozinho para ela pegar no tranco e sair querido, Quantas pessoas hoje amarradas, estacionadas, presas, necessitando de alguém para poder andar, necessitando de alguém para poder avançar, necessitando ali de uma mão que de fato seja amiga, de alguém que de fato vai ser o apoio para que ele então possa pegar o o impulso para continuar a vida. Queridos, vai muito além do que a gente pensa aqui. A gente olha de uma forma muito simplória para as coisas. Mas aí, queridos... A gente, quando a gente começa a olhar para a palavra de Deus, a gente começa a ver aqui as desculpas que as pessoas davam para não estar ali naquele banquete. E aqui é uma, uma peça essencial para nós, queridos. Vamos lá, quantas vezes nós já não demos desculpas também? Quantas vezes? Desculpa para quê, pastor? Sei lá, para vir no culto? Para ir numa célula? Para chegar atrasado no trabalho? Desculpas para sua mãe, para seu pai? Mais esfarrapadas possíveis, queridos. E a gente olhando aqui para a palavra, a gente vê que cada uma delas, cada uma dessas desculpas, queridos, que a gente começa a descobrir qual era o real motivo que fez com que essas pessoas que aceitaram o convite não participassem da festa. Nós vemos aqui uma pessoa que comprou uma propriedade. Olha só que interessante, querido, porque a gente está falando de desculpas aqui, e não são pecados, tudo bem? Ah, não é porque caiu na pornografia, não é porque roubou, não é porque matou, não é porque adulterou, não é nada disso. As desculpas que nós estamos vendo e nós vamos ver aqui agora, são desculpas do nosso dia a dia, desculpas que eu e você já demos muitas vezes em situações, em coisas, e a gente, ao invés de assumir a responsabilidade, a gente prefere o quê? Dar desculpas esfarrapada e sair de lado. Foi exatamente isso que esses convidados fizeram. Então, um comprou ali um terreno, querido. E podemos dizer aqui que o terreno, ele tem um significado na nossa vida financeira, no nosso emprego, na nossa empresa, no nosso trabalho, tudo bem? Naquilo que nós possuímos, naquilo que nós estamos conquistando, nós estamos vivendo uma situação desafiadora na nossa fé nessa geração, querido, que é justamente entender o que é o capitalismo e o que é o cristianismo, porque às vezes a gente mistura as coisas, ou você abandona tudo para viver 100% capitalismo, ou você quer embutir uma coisa com a outra e não é 100% em um nem em outro, querido, e nós estamos fadados justamente a viver em cima do muro, e muitas vezes tomando a opção das coisas erradas. É óbvio que nós podemos e devemos conciliar as coisas, querido. Eu não estou falando aqui para ninguém, para você parar de trabalhar, não é isso tudo bem. Você tem que trabalhar, trabalhe, trabalhe muito, por favor. Conquiste, conquiste muito. Mas existe a tal da prioridade na nossa vida, que aqui é aqui a chave da questão. O problema não é na propriedade, propriedade é bênção. Quem aqui já comprou sua casinha? Amém? É bênção. Quem é que mora em algum lugar? É bênção. Tudo bem? É bênção, querido. Ah, eu estou pagando o meu aluguel, pastor. Mas é bênção para você. Você tem um lugar para ficar. Tudo bem? Ou você conquistou um carrinho. Ou você comprou um terreno. Ou sei lá, querido. Alguma coisa está acontecendo. Isso é bom demais. Inclusive, faz parte das promessas de Deus sobre as nossas vidas. Tudo bem? A prosperidade nos alcançaria. É promessa de Deus. Agora a questão, querida, é quando a gente começa a dar a prioridade para as coisas, ao invés de dar a prioridade para o Criador. É aqui o problema. Então podemos e devemos conciliar os nossos trabalhos, as nossas coisas, desde que a nossa essência em Deus, a nossa fé no Senhor, seja prioridade em nossa vida. Amém? tenha casa, tenha carros, tenha tudo querido, mas não perca Deus, tudo bem, propriedade, bênção de Deus, mas para esses convidados era justamente ao contrário, porque ao invés de participar da alegria de Deus, da festa de Deus, da salvação que Deus estava ali abrindo, a porta que Deus abriu, eles preferiram ir atrás das coisas desse mundo, das coisas que um dia vão perecer, vão acabar e vai sumir querido, vai ficar aí, tudo bem, infelizmente querido, muitos hoje fazem exatamente isso, abandonam a fé para ficar atrás das coisas, para correr atrás das coisas, eu não sei mensurar para você queridos, quantas pessoas já deixaram de vir na igreja porque arrumaram emprego, e depois que eu, agora só tem olhos para emprego, agora é só vive pelo trabalho, agora é só isso abandona a Deus, abandona tudo abandona a igreja, a célula e aí começa a falar, não, agora eu não tenho mais tempo, que agora eu preciso bater meta agora eu tenho uma família para sustentar, agora eu tenho contas para pagar, agora eu tenho responsabilidades da empresa, agora eu recebi uma promoção, eu virei agora um coordenador, um gerente, um superintendente, um diretor, um presidente, sei lá, o raio que o parta que você virou lá dentro, e aí você começa a colocar ali desculpas, porque agora você é importante em tal lugar, ou porque agora você está ganhando um dinheirinho, então agora você não pode mais estar com o Senhor. Será que nós já não fizemos isso? Será que a gente já não abriu mão de estar na festa do Senhor, porque nós estávamos buscando os nossos interesses, porque nós estávamos apenas atrás daquilo que o mundo tem oferecido, querido. Será que nesse momento nós não temos outras prioridades ao invés do Senhor? O que será que Deus acha a respeito disso? O que Deus pensa a respeito disso? hum Imagina você preparou uma festa e ninguém aparece, porque agora tem que cuidar das coisas desse mundo e ninguém tá nem aí. Tudo bem, queridos? Imagina você, quem é pai aí, mãe? Você prepara o casamento do teu filho, da tua filha, sei lá. Chega no dia, ninguém vai no casamento. Ah, pensou, Tonzinho? Chegar lá, preparou tudo, tudo lindo, maravilhoso, não tem ninguém. Ia ser esquisito. Você acha que Deus aquele se sentiu como? Tudo bem, queridos? E é muitas vezes, muitas vezes nós agimos dessa forma, pelas propriedades, pelas conquistas, pelas coisas, nós abandonamos as coisas de Deus para agora se dedicar exclusivamente a isso. Eu até entendo, querido, que há situações que vão te exigir um pouquinho mais, porém você precisa ter um limite nas coisas, porque senão você vai virar escravo disso, você será sugado 100% nisso. E aí é um dia que você trabalha até às cinco, no outro dia você trabalha até às seis, no outro você está até às 7, no outro você fica até às 8, de repente você está saindo às 10, quando vê já é 11 da noite, às vezes você chega de madrugada em casa, sai de manhã e não tem tempo para Deus, porque agora a sua prioridade é o quê? Só as coisas desse mundo. Quando é que a gente vai aprender, querido, a respeito dessas coisas? Lucas capítulo 12 verso 15 fala assim, a vida de um homem, a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. Querido, você pode possuir todos os bens do planeta Terra, a tua vida não consiste nisso. Se ela não estiver em Deus, se ela não estiver em Jesus, se a tua prioridade não for Deus, querido, você já perdeu tudo, por mais que você tenha nesse mundo. Aí a gente vê também aquele que comprou cinco juntas de boi. Comprou lá alguns animais. E apesar do boi, querido, naquela época ser um animal muito utilizado para o trabalho, porém, por ser um animal caro, querido, também muitos criadores de bois daquela época faziam deles o seu bem mais precioso, o seu bem de estimação, o seu hobby predileto. Era aquilo que lhe atraía, era aquilo que encantava eles, era aquilo que dava status, era aquilo que dava prazer. E o que que hoje na tua vida e na minha, de repente, tem sido o boi aí da, da nossa vida? O que que tem nos tirado da presença de Deus apenas para... Porque tem nos atraído em outras situações, porque aquilo agora virou um hobby... Virou uma forma ah, de, ah, é, é para me desestressar. Tudo bem, você precisa mesmo se desestressar. Mas será que isso não tem te roubado da presença de Deus? Vamos falar de videogame um pouco, talvez? Quantas pessoas hoje, querido, faz o seu videogame ali, o seu Deus? Passa dia e noite jogando, virando jogo, zerando o jogo. Que aí agora quer é um, um Nintendo... Aí daqui a pouco Que é o jogo X Que a Sony lançou e não sei o que E você fica nessa paranoia Ou é o seu eletrônico Queridos, são pessoas Que deixam de vir ao culto pra ficar em casa Jogando Ou que estão aqui no culto, querido E tá aqui no celular jogando Ou tá no Whatsapp Tá no Instagram, sei lá que raio que é Que que você clica Como que é isso? E ao invés de você se dedicar a Deus, de adorar a Deus, você está preso nisso daí. Ou quantos que deixam de vir, querido, numa atividade da igreja, ou num próprio culto, por exemplo, que deixam de vir num dia de vigília, que deixam de vir num momento de oração, que deixam de buscar a face, e a presença de Deus, porque, ah, eu estou cansado e agora eu quero ficar na frente da TV assistindo o meu o meu Netflix, o meu seriado preferido, porque agora, ah, puxa vida, Rodox, eu não acredito, a gente marcou, a gente marcou, cara, a cura da igreja no dia do jogo do Palmeiras e Corinthians, e agora, vou para cura, eu vou assistir o jogo, aí ah, eu vou assistir o jogo, a gente acha um absurdo, mas isso acontece. Deixa de vir aqui num culto de domingo, porque seis horas está jogando lá o São Paulo com mais não sei quem. E o entretenimento está ali, ó, comendo solto, e a gente troca a presença de Deus por isso. Ah, não, não é pecado, querido, você ir num, num jogo de futebol. Não é pecado você torcer para um time. Tudo bem? Não tem problema nenhum, querido. Mas torça certo, torça para o Palmeiras, pelo menos, né? (risos) E eu não estou brincando, hein? (risos) Mas aí a gente troca tudo só por uma situação. Deixa Deus de lado apenas para ficar ali. Outros que acabam, queridos, deixando de vir deixando de buscar a Deus por conta de, ah, são compromissos sociais. Aí dá dá até nome bonito, para ir para um barzinho com um colega, para ir para um outro lugar. Mas o compromisso com o Senhor fica de lado. Queridos, nós dissemos sim. Deus fez o convite, nós demos o nosso nome, eu aceito, eu vou participar. Aí na hora que é para entrar para a festa, querido, a gente quer fazer outra coisa. Isso acontece mais do que a gente imagina. Mas tem outra desculpa aqui, queridos. Ah, é que eu casei agora. Então, eu vou curtir o meu casamento. Casamento fala de família, fala de cônjuge, fala de filhos, óbvio, querido, é o ápice. Quando Deus criou o homem e a mulher, Ele já o constituiu para ser uma família. É a primeira, a primeira constituição de Deus, assim, algo objetivo, assim, ó, agora vocês são família. É a primeira instituição, queridos. Porém, queridos, de forma alguma, nós devemos dar 100% da nossa prioridade à família, porque primeiro a gente precisa dar a prioridade, é para Deus. Agora convenhamos, queridos. A gente teve aí um tempo de pandemia e foi algo que todo mundo falou. Ah, agora eu tenho tempo para minha família, eu vou, curtir, vou cuidar da minha família. Passou três meses de, de, de isolamento, tá? todo mundo se matando em casa, né? Mas aí a desculpa ainda continuou depois da pandemia. Não, que agora eu não posso mais vir não mergulhando, né, pastor? Porque agora, puxa vida, agora eu tenho que cuidar da minha família, tenho que dar um rolê com os meus filhos, não sei o quê. Tudo bem, querido. Você tem mesmo. Vai dar um rolê mesmo, vai cuidar mesmo, vai passear com a tua esposa. Vai levar ela num restaurante. Leva ela pra... Tem que fazer, tem, querido, mas um troque. Deus, por qualquer outra coisa. Mesmo sem da sua família. Tudo bem. A palavra de Deus fala buscar em primeiro lugar o que? O reino de Deus, primeiro, porque diz o que? Prioridade. Mas nós simplesmente começamos a dar desculpas, querido. E eu não sei quantificar aqui, queridos, também, quantas pessoas deixaram de vir para a igreja porque casaram, agora que é só curtir o casamento abandonaram a escala, abandonaram a igreja, abandonaram o céu, abandonaram tudo, já está fazendo bodas de de ouro, de prata, de sei lá o que, de quais são as bodas aí? Nem lembro mais, e não vem na igreja, não vem buscar Deus, não tem tempo com o Senhor, porque agora a prioridade mudou, não queridos, a prioridade, ela continua sendo a mesma, a Deus. Nós é que precisamos ajeitar as coisas e, e, e colocar as prioridades no devido lugar. Agora vamos lá, querido. Quem é você? Quem é a tua família sem Deus? Não experimente de forma alguma viver sem a presença de Deus na tua casa, porque vai dar problema, vai dar pau. Vai rolar contenda, briga, divórcio, um monte de coisa. Porque Deus não está ali. É esse o cuidado que você precisa ter, queridos. Jesus, Ele quer a família, tudo bem? Quando Ele faz a referência, Ele fala a referência do noivo e a noiva. Ele trata justamente de família. Ele é família. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Querido, Ele trata a respeito de família. Porém, a nossa prioridade tem que ser Deus. Deus tem que estar em primeiro lugar, sempre. Ah, mas eu não tenho mais tempo, porque agora eu preciso trabalhar. Agora eu preciso cuidar da minha casa. Agora eu preciso fazer um monte de coisa. Aí não dá mais tempo para fazer nada para Deus. Opa, tem alguma coisa errada aí. Porque Jesus ele falou, ó, vai por todo mundo, prega o evangelho a toda criatura. O Senhor falou para você congregar. O Senhor falou isso. O Senhor falou para você buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, que as essas outras coisas seriam acrescentadas. Mas aí a gente inverte as coisas. Olha só como isso é perigoso. E a gente inverte, querido, e a gente inverte de uma forma assim até, é, muitas vezes, sem sem noção alguma. Sem perceber. E a gente deixa as coisas de lado. Queridos, eu entendo, talvez você esteja passando por uma situação ou outra, precisa de uma atenção ou outra especial, ok, querido, não tem problema nenhum. Ah, vocês vão viajar, estão de férias, ok, está tudo certo, querido. A questão é você trocar Deus por qualquer outra coisa. Trocar a Deus por qualquer outra coisa. E aí vai dar problema, queridos. E é justamente essas pequenas desculpas... Que nós vamos dando no decorrer da nossa jornada. A gente abandona a causa de Deus. A gente abandona a presença de Jesus. A gente abandona a comunhão com o Espírito Santo. Porque ou estamos trabalhando demais. Ou a gente está se divertindo demais. Ou a gente está só olhando para a família querido. Não. Ou qualquer outra coisa aí na tua vida. O primeiro de tudo precisa ser Deus, se você não tiver tempo com Deus, relacionamento com Deus querido, você está fadado ao fracasso, essa é a realidade, eu estou fadado ao fracasso. Se eu não tiver Deus como prioridade, como primeiro, como algo certo na minha vida, se eu não buscar a Ele todos os dias querido, eu estou fadado ao fracasso, porque eu sei muito bem de onde eu vim, eu era um fracassado, sem Deus. Até que eu recebi o convite dEle. E recebi, então, da herança dele, da porção dele, da festa, da alegria dele, da provisão dele. Se não fosse ele, querido, eu estava tava morto, eu já não estaria mais entre os, os vivos aqui, não. Mas Deus, Ele veio, ele, ele fez o convite e eu aceitei e eu tenho visto coisas poderosas. Mas eu também confesso, querido, que no decorrer dos anos, no decorrer da caminhada, no decorrer da jornada, quando você entra num num ritmo automático, a gente corre muito risco de não valorizar mais a mesa do Senhor. Porque agora a gente precisa fazer outras coisas, porque agora a gente está cansado, porque agora a gente isso, porque agora a gente aquilo, e a gente deixa de buscar a Deus para fazer outras coisas, querido. Há um risco gigantesco sobre as nossas vidas. Por isso nós precisamos de atenção, redobrada a cada dia em nome de Jesus Cristo, para não deixar as coisas do Senhor em segundo lugar. E aí, queridos, muitos acabam rejeitando esse convite que Deus faz. Seja por suas. suas seja por, por, por causa das suas obrigações, das suas ocupações diárias, aquilo que você faz, seja por falta de interesse mesmo, até mesmo por, por, por resistência à mudança, querido. Porque você sabe que uma vez que você está com Deus, querido, Deus ele vai confrontar para que você seja transformado. Para que você seja melhorado, para que você seja lapidado. Para que você deixe de ser aquele cara avarento, aquele cara mesquinho, aquele cara chato, aquela pessoa insuportável. Deus ele sempre vai confrontar, ele sempre vai trazer luz aonde há trevas, querido. E talvez é naquele lugar aonde você não quer mexer, então é melhor eu ficar na minha, é melhor eu... Falar que eu vou, mas não vou. Perigoso, querido. Perigoso demais. São desculpas que são apresentadas a todo tempo. E foi exatamente isso que Jesus ilustrou aqui, querido. Por quê? Porque desculpas esfarrapadas. Ele não está falando de pecados, queridos, mas são desculpas esfarrapadas. Por quê? Porque ninguém compra uma propriedade sem antes conhecer a propriedade, como é que ele, ah não, que agora eu comprei uma propriedade, eu preciso ir lá vê-la, eu preciso ver ela, eu tenho que ver, ninguém compra nada se não for lá ver antes, se não levantar a papelada antes, se não verificar as coisas antes, tudo bem queridos, ninguém, então esse cara ele já tinha visto, ele já sabia o que era, Ninguém, querido, vai entrar e comprar uma juntada de bois sem antes ver os detalhes do negócio. Ninguém, você não vai comprar um carro sem olhar o carro, sem puxar a documentação dele. Você não vai entrar num negócio, você não vai entrar numa empresa se antes você não puxar o que é, querido. Você vai para trás, você vai querer saber, querido. Tudo bem? E uma pessoa também ela não deixa de cumprir os seus compromissos porque simplesmente é recém-casado. Querido, desculpa. Isso é esfarrapado demais, querido. Porque você casa, você tem lá o seu período de núpcias, tudo bem. De lua, de mel, aleluia. Né? E ok. Passou esse tempo, querido, você não volta a trabalhar? Responde para mim. Ou não, você vai tirar 12 anos sabático. É isso que acontece? Não, no primeiro mês a conta vai bater. Você vai falar, meu, eu preciso voltar a trabalhar mesmo. Porque agora agora lascou tudo, tem conta para pagar, tem boleto vencendo, não é assim que funciona? Mas por que que para Deus a gente deixa de lado? Dá para esperar mais, depois eu vou, depois eu vou e não vai vai mais querido, olha como são desculpas esfarrapadas queridos, o que que essas pessoas fizeram? Elas agiram com desprezo, com egoísmo, foram mal educadas querido no convite que foi feito, Não é à toa que o dono da casa se sentiu tão ofendido, querido, a ponto de ficar irado. O senhor da festa, ele não cancelou, nem cogitou em cancelar aquele evento dele. Por quê? Porque a comida já estava lá, o evento já estava pronto, as coisas já estavam lá, o ambiente já estava decorado, os músicos já estavam contratados, querido, estava tudo pronto. Todo o trabalho e dinheiro que foi colocado ali, ele não iria desperdiçar por causa dos convidados infiéis. Os que falam, mas não faz. Os que falam que está junto, mas não está. Os que falam que vai comparecer, mas não comparece. Deus não desiste de convidar as pessoas para o seu grande banquete. E então ele envia os seus servos para convidar aqueles que estão nas ruas, aqueles que não são considerados, queridos, importantes para a sociedade, que são ali considerados os marginalizados, os que têm menos oportunidades, queridos. Olha só que interessante, porque agora os novos convidados não possuíam dinheiro para comprar propriedade, não tinha dinheiro. Não eram capazes de enxergar para avaliar os animais para os seus novos negócios. Agora, querido, esses não tinham condições sequer, muitas vezes físicas e até culturais, para poder se casar. Então, essas pessoas não tinham desculpa. Enquanto nós ficarmos dando desculpa, querido, nós vamos perder a oportunidade da visitação, da glória do Senhor... Mas aqueles que abrirem o coração, querido, vão viver coisas poderosas e maravilhosas. E aí a gente chega muitas vezes na igreja, querido, deixa eu falar isso para você, com muito temor no coração. Muitas vezes a gente vem na igreja e a gente chega, vem um dia, vem dois, falta doze. Vai numa célula, deixa sem e cinco, bate um cartãozinho de vez em quando, fala um oi de longe porque a sua prioridade não está em Deus, está em tudo, menos em Deus, e aí chega alguém querido, que ninguém dava nada, que ninguém estava nem aí, que ninguém dava um tostão sequer, mas essa pessoa tem como prioridade Deus, abre o coração, está lá vivendo as coisas, o Senhor está buscando a Deus, está fazendo a vontade de Deus querido, e aí essa pessoa começa a voar na presença de Deus, e a outra pessoa se sente ofendida, querido, isso só aconteceu quê? Porque de alguma forma houve uma rejeição no convite que Deus te fez. Porque a sua prioridade não foi tal, não foi Deus, foi outra coisa. E é muito comum isso acontecer, infelizmente, o que não deveria ser. Porém, o Senhor não vai desperdiçar o banquete dEle. Ele vai colocar o banquete a todos, tudo bem? Essa lista foi preenchida por pessoas queridos, que que, que normalmente nem seriam convidadas. Aqui ele está falando justamente do povo judeu, do povo que rejeitou o Senhor. E como isso aconteceu, a palavra salvação de Jesus então chegou até nós. E hoje nós somos considerados o quê? Filhos de Deus. Olha que poderoso, querido. Porque lá, o povo que era para aceitar o convite, rejeitou. E então esse convite foi aberto para nós, os improváveis aqueles que ninguém dava nada, os gentios, somos nós queridos, nós estamos aqui, nós somos esses aleijados, esses mancos, esses cegos, esses coxos, nós somos essas pessoas, e nós estamos aqui hoje, voando no Senhor, porque a nossa prioridade é Deus, sabe por quê, querido? Porque a gente entendeu que desse mundo não dá para levar nada, a gente não quer nada, a gente só quer a presença de Deus, amém? Queridos, não tem coisa melhor no mundo, querido, do que você ver bolsa de valores explodindo, as coisas acontecendo, mas você está bem com Deus, querido, está de boa. Ah, querido, isso é bom demais, querido, por quê? Porque você não está amarrado nas coisas desse mundo, você não está de olho nas coisas desse mundo, você não está preocupado com esse mundo, ah, se o anticristo vier, como que vai ser, o que, que vai acontecer? que Se vier, eu vou ser arrebatado e está tudo bem, ainda que se eu não ser arrebatado, eu vou passar aí e votar com Deus e está tudo certo, querido. Outro dia eu vi uma discussão lá, não, porque a palavra de Deus não fala sobre arrebatamento, fala sobre é, uma aparição aponteótica, ponteosa, sei lá, de Jesus. Tudo bem, querido, eu creio também nisso. Mas fato é, se Jesus vi antes, durante ou depois da tribulação, isso não faz a mínima diferença. Sabe o que faz a diferença? Se você deu a prioridade para Ele ou não. Porque Ele é Deus que vai te livrar da ira futura, vindoura, amém? E a mesma coisa aqui queridos, nós estamos aqui, nós estamos trabalhando, estamos entregando, estamos fazendo, estamos indo atrás. Mas querido, a nossa prioridade é Deus. É fazer a vontade de Deus, não é permitir que o banquete seja colocado para fora das nossas vidas não. Eu quero estar na mesa com o Senhor querido. Sabe o que é? Quando eu olho para a palavra do Senhor e eu vejo lá na última ceia, todo mundo lá e Jesus fala, um de vocês vão me trair, ninguém teve coragem de chegar para Jesus e falar, "Quem quem que é? Só João, que estava lá reclinado no Senhor, que era chegado dele, que era íntimo dele, que participava da mesa dele. Senhor, me conta aí quem que é. João, vou te falar um negócio: é aquele que está molhando. Vai comer do pão que eu estou dando agora. Ó. É o que está molhando aqui comigo. Ele sabia, João sabia, os outros não, querido. Porque estava lá na mesa, estava junto. E nós muitas vezes só queremos o que? De longe a gente quer receber de tudo, estando de longe, não dá querido, você precisa estar no banquete, você precisa estar junto, você precisa se dedicar, você precisa se entregar, você precisa ter a prioridade correta na tua vida, e talvez hoje a prioridade aí não seja seja Deus, tudo bem querido, hoje é dia de alinhamento, hoje é dia da gente entender, puxa vida, eu estava cego, eu estava meio perdido, eu estava nessa confusão toda, mas hoje eu quero alinhar, eu quero Deus, eu quero buscar o Senhor, eu quero é Deus, amém? É Deus que eu quero, acabou, querido, não tem coisa melhor na vida do que você ter Deus, com Deus você dorme, com Deus você descansa com Deus você ri com Deus você faz tudo querido mas sem Deus você está lascado eu estou lascado eu estou perdido eu quero a presença de Deus na minha vida então nós somos os improváveis hoje e glória a Deus por isso querido, nós estamos aqui buscando a presença de Deus o fato de estarmos aqui hoje querido, não é porque a gente é melhor que alguém, não é Você não é melhor que ninguém e eu não sou também querido, mas nós queremos algo em comum, é a presença de Deus. É receber a palavra do Senhor, é sermos confrontados querido, sermos tratados por Deus, é sermos sarados por Ele, amém? É isso que nós precisamos a cada dia de nossas vidas. Mas enquanto a gente ficar apenas na questão, ah, agora eu preciso me dedicar apenas ao trabalho, ou apenas ao casamento, ou apenas à diversão, ao passeio, a não sei o quê. Querido, a gente está entrando num precipício e a gente nem se deu conta. E lá na frente vai bater a conta. Porque Satanás, querido, ele é legalista. E ele vai puxar o tapete, não se preocupe. Ele vai fazer aquilo que ele tem que, tem que fazer. Deu brecha, deu legalidade, ele entra. E é por isso que a gente vê pessoas que... Ah, tava na igreja. Arrumou um bom trabalho, fugiu da igreja. Começou a ganhar muito dinheiro. Está bem, tá bonito. Mas aí a família destruiu, perdeu a paz, não dorme mais. Tem gente atrás dele. Tem um monte de coisa acontecendo. Por quê? Porque perdeu a prioridade que era Deus. E Satanás, que é legalista e não é bobo nem nada, ele vai pedir a conta dele, e é assim que funciona o mundo espiritual queridos, então nós precisamos buscar cada dia mais, essa parábola querida ele é um lembrete de que nós devemos estar prontos a todo tempo, a todo momento, amém queridos? Porque talvez você está preocupado com as suas coisas, eu não estou falando que é errado, Jesus não falou que era errado, não sou eu que vou falar, tudo bem? A questão é a prioridade. Mas talvez você está aí tão preocupado com as coisas, e aí Jesus te chama para a glória. Hoje. E o que que adiantou, querido? Você se descabelar, se gritar, você ficar doido. Porque agora você tinha que pagar isso, tinha que comprar aquilo, tinha que dar um melhor carro, uma melhor escola, melhor não sei o quê. Dê, querido. Mas isso não pode ser a sua prioridade. Porque... Se o Criador te chama hoje, o que você vai apresentar diante dEle? Você vai levar o que diante dEle? Se Ele não foi a tua prioridade, querido, você vai ter um sério problema nesse dia. Então fica o convite aqui para você colocar a prioridade como prioridade de verdade. A prioridade não pode entrar em segundo, terceiro, quarto ou quinto lugar. A prioridade precisa ser primeira, por isso se chama prioridade e Deus nos chama hoje chama cada um de nós aqui queridos amém? chama eu chama você, o convite está sendo feito a todo tempo, a todo instante querido, a porta do banquete não fechou amém? mas a escolha de estar lá aí é um posicionamento teu, é a sua prioridade o convite foi feito, você aceitou, as coisas estão preparadas, a mesa está posta bora para a comunhão querido vai para a comunhão, precisamos estar na comunhão, gosta de comunhão? Querido, é Deus, bora para a comunhão, é isso aí que a gente tem que fazer, Ele convida todos, independente da nossa posição social, independente do nosso sexo, independente do que a gente faz ou deixa de fazer, o convite está feito. E Ele quer que a gente participe Da sua grande ceia Do seu grande banquete Ele quer que a gente experimente, querido A a alegria que só Ele pode proporcionar A paz que somente Ele pode dar A paz que excede todo entendimento Vem dEle, querido Vem dEle Mas nós precisamos estar atentos E não perder esse tempo E não perder quem é a prioridade Em nossas vidas Amém? Em tempos em que Muitas pessoas estão ocupadas demais com as suas vidas, com os seus trabalhos, com os seus interesses pessoais, com as suas conquistas diárias. Essa parábola, querido, é um convite para todos nós entendermos o que nós estamos fazendo, que atitude nós estamos tomando e então começar de fato a abraçar a Deus 100%, querido. A abrir mão do que tiver que abrir pela causa do Senhor, querido aceitar o convite dEle e fazer parte dessa família linda que é do Senhor. Esse é o convite que Ele faz para mim e faz para você, querido. E nós temos que refletir a respeito disso. O convite está feito. Ele está te chamando para a comunhão, querido. Ele te chama para a comunhão, Ele te chama para a mesa, Ele te chama para participar da provisão dEle, do que Ele tem para você. Ele preparou a melhor comida, o melhor alimento. Ele preparou a melhor música lá, a melhor adoração, querido. Os melhores anjos estão lá tocando lá suas, suas guitarras, sei lá. Que Eu acho que anjo toca guitarra. Você pode achar que não, mas eu acho que toca. Não toca? Eu acho que... Deve fazer umas notas animais lá, velho. Animal. Preparou tudo de bom e de melhor, querido. Para que a gente tenha vida e vida em abundância. Olha só, Jesus ele falou lá em João, para que vocês tenham vida e vida em abundância. Essa vida em abundância, querido, não é na eternidade, começa hoje. Na eternidade tudo vai ser perfeito, vai ser mais do que abundante. Porque lá é perfeito, não tem dor, não tem choro, não tem pecado, não tem egoísmo, não tem vaidade, não tem mentira, não tem fofoca, não tem nada, querido. Não tem nada disso, não tem boleto, não tem cartão de crédito, não tem TPM, não tem motoqueiro folgado no trânsito, não tem nada disso lá no céu. Lá é paz, é alegria, é sossego, é bênção, a gente vai estar na glória querida, é glória amém, quando Jesus ele falou de viver uma vida abundante, essa vida abundante começava aqui, através do convite que Ele está fazendo para nós, da provisão que Ele tem para nós, provisão querido, que ele, qual é a provisão de Deus para as nossas vidas? Não é apenas a financeira, mas Ele tem a financeira, porque Ele é o Deus, Jeová Jire. amém, mas Ele tem a provisão das nossas emoções, Ele tem a provisão para os nossos dias, Ele tem a provisão para os nossos sentimentos, Ele tem provisão para tudo, para a nossa casa, para a nossa família, Para o nosso trabalho, para as nossas empresas, para os negócios. Ele tem provisão para tudo, querido. A provisão dele abrange todas as áreas da nossa vida. e Ele chama, vem, participa, vem para o meu banquete. Mas na hora H a gente começa a dar desculpa. Na hora H a gente começa a falar: Ah, eu não sei se eu vou, não sei se devo, não sei se. Ah, eu não sei. Ah, eu tenho tanta coisa para fazer. Ah, Ai, meu chefe apareceu bem agora e eu preciso entregar. Ah, querido, se posicione, cara. Qual é a tua prioridade? Qual é a sua prioridade? Você quer agradar a homens? Ou você quer agradar a Deus, querido? Qual é a sua prioridade? Quando os discípulos receberam o Espírito Santo e eles foram cheios do Espírito Santo e eles começaram a pregar e a fazer sinais e maravilhas, querido, o povo ficou louco. Prenderam João, prenderam Pedro. Falaram para ele: o oh, negócio é o seguinte, a gente não vai dar para matar, porque se a gente matar vocês, a gente vai ter um problema, porque o povo gosta de vocês aí. Mas, a partir de hoje, não fale mais a respeito de Jesus, nem da ressurreição, nem desse poder do Espírito Santo, não fala mais nada dele. Ele fala: ah, meu, você acha razoável mesmo o que você está me pedindo? Você acha que eu devo agradar a vocês ao invés de agradar a Deus? Não, não tem como isso acontecer querido só que por diversas vezes nós estamos optando em agradar aos homens por que não dizer a nossa carne, a nossa vontade, a nossa vaidade agradar aqueles que estão à nossa volta ao invés de agradar a Deus qual é a tua prioridade ele tem te chamado a comunhão ele chama todo dia vem ora as coisas estão aí, tenho tudo já, preparei tudo, é só entrar e participar, qual tem sido a nossa resposta? É isso que a gente precisa avaliar hoje em nome de Jesus, baixa sua cabeça querido, feche seus olhos um instante, qual é a nossa prioridade? Quantas desculpas nós temos dado ao Senhor? Talvez você que esteja nos assistindo, quantas desculpas você também tem dado ao Senhor? Para não entrar nesse banquete, nessa ceia e participar da mesa do Senhor. Quantas situações, quantas vezes, Deixamos Deus de lado e priorizamos as outras coisas. Quantas vezes deixamos de fazer aquilo que agradaria a Deus. Simplesmente porque agora a gente quer agradar a homens. Simplesmente porque agora a gente quer cuidar só dos negócios. Simplesmente porque agora a gente só quer cuidar da propriedade. Simplesmente porque agora a gente só quer cuidar da família. E nada disso está errado, querido. A gente só precisa pôr a coisa na ordem certa. Tenha Deus como primeiro lugar na tua vida. Que a provisão, querido, vai vir sobre você. A abundância dele virá sobre você. Eu quero fazer esse convite para você nessa noite. para você que está aqui, para você que está ouvindo esse áudio. Ou assistindo esse vídeo. Há um convite sendo feito. Para você entrar e participar do banquete do Senhor. Mas para você participar desse banquete. Você precisa aceitar o convite que Jesus está fazendo. Você precisa aceitar Ele como Senhor e Salvador da tua vida. Porque Ele é esse acesso para esse banquete lindo e poderoso. E eu faço esse convite para você. Talvez você não tenha... Entregado o teu coração, a tua vida aos pés de Jesus. Eu faço esse convite e por que não dizer também esse desafio para você. Porque ele tem chamado. Ele tem te chamado para um banquete. Você não está aqui à toa, nem está ouvindo isso à toa. Ele está fazendo um convite para você. Então se você deseja participar desse banquete, então põe a mão no teu coração e repete assim comigo. Senhor Jesus. Senhor Jesus. Eu entrego. Eu entrego toda a minha vida. Toda a minha vida. Diante vida do teu altar. Diante do teu altar. Eu declaro, declaro. que a partir de hoje, a partir de hoje, o Senhor é a minha prioridade. O Senhor é a minha prioridade. E eu vou viver, eu vou viver os meus dias. Os meus dias para o Senhor. Para o Senhor. Eu vou, viver eu vou viver os Teus planos, teus planos os teus propósitos, teus propósitos, sobre a minha vida. A minha vida. Por, isso, por isso, eu declaro, eu declaro que, que, que somente Jesus Cristo, somente Jesus Cristo é, o e Salvador, é o meu Senhor e Salvador, para a glória de Deus Pai. De Deus, Pai. Amém. Amém. Senhor, eu oro por essas vidas, por cada coração, por aqueles que têm entregado suas vidas a Jesus nessa noite, que aceitaram esse convite vindo do Pai, através de Jesus. Escreve esses nomes no Livro da Vida. Abençoa eles com a Tua abundância, com a Tua provisão, com a Tua glória, Senhor. Enche-os com o Teu Santo Espírito. Que eles possam viver essa experiência linda contigo em nome de Jesus. E que eles possam ver o suprimento vindo dos céus. Porque agora eles estão declarando que a prioridade é o Senhor e não mais este mundo. Espírito Santo de Deus, vem com o Teu poder, com a Tua unção e com a Tua glória. Manifesta de forma surpreendente sobre a vida de cada um. Essa oração que eu faço, assim eu os consagro diante de Ti, em nome de Jesus Cristo Nazareno. Amém! Glória a Deus! Aplauda Jesus, queridos! Se você está aqui e fez essa oração no final do culto, vou pedir para você procurar a Jennifer, ela estará lá no final da igreja para pegar o teu nome, te apresentar uma célula, te fazer um convite para você estar conosco aqui em outros banquetes em nome de Jesus Cristo. Amém, queridos? O mesmo para você que está aí nos acompanhando virtualmente, também está passando o WhatsApp da galera dos boas vindas no final do culto, aí manda uma mensagem que eles vão responder para você também logo em seguida em nome de Jesus Amém queridos, vamos ficar de pé um instante, o convite foi feito, o chamado está feito, a mesa está preparada, o banquete está formado, será que ainda haverá desculpas no meio de nós? Será que ainda vamos dar desculpas para deixar esse banquete de lado, para buscarmos as coisas deste mundo? Qual é a nossa prioridade hoje? ou a partir de hoje amém? feche seus olhos querido, eu quero que você tenha esse tempo com o Senhor que você possa apresentar diante dele o seu coração, a sua vida as suas prioridades e quem sabe assim querido, reconhecer que muitas muitas vezes essa prioridade não foi Deus então se arrepender diante dele E participar então desse banquete. Pai em nome de Jesus Cristo. Nós estamos aqui. Nós recebemos essa palavra. Dessa verdade. De forma alguma queremos. desprezar esse banquete maravilhoso. Que o Senhor preparou para nós. Se assim o fizermos Senhor. Conscientemente. Agora nós pedimos perdão. Diante do teu altar. Nós declaramos com a nossa boca. Crendo no nosso coração. E assim nós pedimos Senhor. Perdão, arrependimento pelas prioridades invertidas. E eu oro, Senhor, diante do teu altar aqui, como sacerdote, meu Deus, para que a nossa prioridade a partir de hoje seja exclusivamente tua. Que o Senhor seja o primeiro em todo tempo, em todo momento, em todas as áreas de nossa vida, seja no trabalho, seja em casa seja nos negócios seja nos nossos entretenimentos na nossa diversão, no nosso momento de lazer seja ministerialmente que tudo Senhor o primeiro seja o Senhor que essa realidade ela seja latente em nossas vidas a partir de hoje porque muitas vezes Senhor, nós negamos esse banquete e reconhecemos isso diante do Senhor mas também declaramos que nós não queremos mais desperdiçar isso Fizemos de forma tola, de forma sem pensar, querido. Fizemos de uma forma aleatória, muitas vezes até involuntariamente. Jesus, perdoa-nos por isso. Porque entramos num processo tão automático da vida, que nos esquecemos do Senhor e nos preocupamos somente com as coisas desse mundo perdoa-nos por isso Senhor, nós declaramos aqui, o Senhor é a nossa prioridade e assim nós queremos viver cada dia de nossas vidas, em nome do Senhor Jesus, amém e amém, vamos adorar o Senhor um instante querido. E falamos isso, meu Deus, não da boca para fora, mas o nosso coração. É isso que nós queremos viver cada dia de nossas vidas. Buscando o Senhor, tendo somente o Senhor como prioridade em nossas vidas, em nome do Senhor Jesus. E se assim você também quer viver, então aplauda o Senhor nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Amém. Repete assim comigo. Se Deus, é nós, se Deus é por nós, quem será contra nós? Será contra o Senhor nós. é o meu pastor. O é meu pastor. E nada, e nada me, faltará. me faltará. Oremos juntos. Pai nosso que sai santificado seja
1: o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade. Assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa as nossas como nós perdoamos aos nossos devidores e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois é teu oh reino, o poder, poder e, a e a glória, glória
0: para, para sempre Deus. amém, Deus te abençoe em nome de Jesus tenha uma semana linda cheia do banquete do Senhor para você, amém Deus te abençoe